0: Halleluja. Eine starke, zuversichtliche, unbesorgt, ungestresst, volle Freude Frau, der kennt ihr Leben in Gott und für Gott. Du bist nett. Danke schön. Sie hat eine Belohnung im Himmel. Sehr nett. Halleluja. Und so mit dieser Anfangssession, Session, Session, <lacht> das ist ein Englisch Wort für die, die nicht weißt. Session. Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns auswählen, diese Frau Gottes zu sein. Kraft und Würde sind ihr gewandt Und sie lacht an kommendes Tages. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was der Feind sagt zu dir, wie deine Zukunft ausschaut, aber ich möchte gern ihm immer und un- un- ständig? Ständig. unständig äh, ihm erinnern an seine Zukunft. <lacht> Weil seine Zukunft schaut nicht gut aus, aber mein schon. <lacht> Halleluja. Und so, wir können wir müssen manchmal einfach immer erinnern, was die Wahrheiten sind. Ich kenne ein paar äh, in der Vergangenheit, ich kenne christliche Frauen, die, sie haben, äh, wie soll man displayed, they displayed strength. Die haben, die haben Stärke in ihr christliches Leben gezeigt. Und das ist anziehend, ja. Man, das zieht Menschen an. Das ist attraktiv, ja. Und so, ich habe immer solche Frauen in meinem Leben gehabt, wo ich möchte so wie sie sein. Ich möchte wirklich Gott lieben wie sie Gott liebt. Ich möchte predigen wie sie, Gott, wie sie das Wort predigt. Und wir sollten solche Frauen in unserem Leben haben. Die Bibel sagte, dass die Ältere sollte die Jüngere Dat is zo leren, ja? En de jongere jonge Leute, Frauen, sollten van de Älteren lernen. Dus, so, du darfst dich einfach jetzt in welke Kategorie finden, wie du möchtest. <laughs> ik weet, welke Kategorie ik ben. En <laughs> du auch offensichtlich, ja? Uh, aber diese Leute waren so schön rundum zu sein. Da war, du, du, weißt du, es war, wie sie sehr sind, ist sehr stark und sie macht mich stark, stark, ja, weil sie ist stark. Ich empfange von ihr. Ich, ich bin ermutigt, wenn ich gehe weg. Manchmal wir sind Mitmenschen und wir gehen weg und wir fühlen uns, wie wir eine Dusche brauchen, ja. <lacht> Aber das sollte nicht sein. Wir sollten diese starke Frau in Gottes sein, so dass andere Frauen sind ermutigt, wenn sie geht weg von uns. Amen. Wir sind Superwoman. Und, und wir sind das Helden, das alle anderen jungen Frauen möchten, äh, zu sein, zu, so zu sein, sein möchten. Hier, yeah, deutsche Sprache ist so einfach. Und weißt du, die Welt sucht solche Menschen, die suchen Menschen, die stark sind, Menschen, die Gott lieben, Menschen, die für Gott leben. Nicht, weißt du, auf den Zaun sitzen mit ein Fuß in der Welt und ein Fuß in der Königreich Gottes, so geht's nicht. Du musst einfach, äh, vergess die Welt, lass es hinter dir und komm, komm. Drüber in der Königreich Gottes und lebe 100% für Gott. Und dann wird dein Welt verändert. Und dann wird Menschen einfach dir nachfolgen, weil sie sehen Jesus Christus in dir. Halleluja. Und so wir können nicht denken, dass wir sind in einer Zeit, wo es, äh, wo es friedlich ist. Nein, es ist nicht eine Friede jetzt. Es ist nicht friedlich. Es gibt Krieg überall auf der Welt. Aber wir stehen selbst in einem Krieg. Ich weiß, manche Menschen sind sehr passiv und sie möchten nicht kämpfen. Aber ich sage euch, ich bin äh, das zweite Kind und ich habe einen älteren Bruder und einen jüngere Bruder. Und ich habe lernen müssen, zu kämpfen. Okay? Wenn ich möchte, ein Fahrrad möchte, muss ich dafür kämpfen. <lacht> und wenn ich möchte, das letzte Brotstück, ich muss kämpfen dafür, oder einfach schnell sein <lacht> und und in unserer Welt heutzutage wir dürfen nicht als Christen Fra- F- F- Frauen äh, Gottes passiv sein. Wenn wir passiv sind und wir erlauben Dinge zu passieren, dann der Feind wird unsere Familien zerstören. Der Feind wird unsere Finanzen stehlen. Der Feind wird einfach ein Party haben in unserem Leben und dann wir schauen auf und sagen Gott warum? Ich sage euch, es ist Zeit, dass wir als Frauen Gottes aufstehen und wir sagen nein, ich weiß wer ich bin. Ich weiß wer in mir ist. Ich weiß wer für mich gestorben ist und ist auferstanden. Er hat den Grab besiegt. Ich darf leben und leben hier und jetzt, nicht nur im Himmel, das wird schön und ich freue mich schon drauf. Aber was ist mit der hier und jetzt? Jesus Christus möchtet unsere hier und jetzt durch dich und mich einfach Dinge verändern. Und nichts wird verändert, außer wir stehen auf und sagen, ich bin bereit. Gott, hier bin ich, sende mich. Das haben wir, mein Mann hat ein Lied geschrieben, hier bin ich, sende mich auf Englisch. Und wir haben es immer wieder und immer wieder in unser Gebetst- äh, Gebetstreffen äh, gesungen. Am Ende, weißt du, für immer und immer wieder, es ist, wie wir immer das wiederholen. ja. Und irgendwann, Gott hat das gehört. <lacht> Amen. Wir sollen bereit sein, Gott zu dienen und zu gehen, wo er sagt, dass wir gehen sollen. Es ist nicht mehr mein Leben, die ich lebe, sondern dieses Leben, die ich lebe. Hier und jetzt ist das Leben, die Christus lebt in mir. Amen. Wenn er sagt, geh, ich gehe. Er ist der Chef. Sag Jesus ist mein Chef. Haha, <lacht> das hilft mir. Aber wir sind in einem Krieg und hier ist die Wahrheit. Du bist entweder ein, du hast dich entweder eingetragen oder du warst eingezogen. Entweder oder. Und es ist, weißt du, wenn wir Christen sind, dann sollten wir einfach sagen, Herr, hier bin ich. Ich trage mich ein. Ich bin bereit. Weißt du, was, was bedeutet im Krieg zu sein? Sollten wir gegen den Feind kämpfen? Und Jesus hat es schon für uns getan. Er hat uns schon den Triumphzug gemacht. Wir haben den Sieg. Wir sind in ihm. Aber manchmal der Feind kommt und möchte diesen Sieg von uns wegnehmen. Und so darum, dieser Krieg ist mehr von Nein, das darfst du nicht. Hier nicht. Nicht in meiner Familie. Und so, wir müssen nicht äh, verwirrt sein, wenn es geht um diesen Krieg. Es geht nicht um Kämpfen gegen den Feind. Oh, der Teufel, er lässt mich nie in Ruhe. Weißt du, ich rede sehr wenig über den Feind. Weil er ist unter meinen Füßen. wenn ich möchte mit ihm reden, dann muss ich so machen. Und das ist nicht so einfach. Mehr. <lacht> Halleluja. Weil er ist unter unseren Füßen schon besiegt. Jesus hat uns den Sieg gegeben und wir stehen in diesem Sieg. Und Gottes ähm, Intention, Absicht. Absicht, Gottes Absicht für uns, egal welcher, äh, äh Kampf wir in uns, wir finden in in, in unser Leben jetzt, ist, dass wir überwinden. Weil er hat gesagt: Ihr seid mehr als das war schwach. Wir sind mehr als Überwender. Ah, jetzt bist du da. <lacht> Wir sind mehr als Überwender und du selbst musst überzeugt davon sein. Ja, ja Nicht nur, ich bin mehr als Überwender, ich weiß, das ist was Julie sagt, das ist was die Bibel sagt. Du musst über, über, über das Selbst überzeugt sein. Du brauchst eine persönliche Überzeugung eine persönliche Überzeugung von die Wahrheiten, die wir finden in Gottes Wort. Jesaja, Kapitel 60, sagt Vers 1 und 2, steh auf, werde Licht. Hier sehen wir, Gott möchte, dass wir aufstehen, nicht niederlegen, nicht depressiv sind, nicht, nicht überwältigt von den Dingen, die wir erleben hier auf der Erde. Wir haben äh, Probleme hier. Jesus hat uns schon gesagt, wir würden es erleben, aber er hat gesagt, sei froh, ich habe die Welt überwunden. Und so in Christus, wir haben alles, was wir schon brauchen, hier auf die Erde zu leben für ihn. Die Herrlichkeit Gottes, es sagt, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn sehe Fensternis, Zerstörung, Tod, Unwissenheit, Trauer, Bosheit bedeckt die Erde. Und dunkel die Vögel aber über dir, sagt über mich. Über mir. Okay, sag über mir. <lacht> Danke für deine Hilfe. Aber über mir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über mir. Amen. Über mir. Ja. Und über dir. <lacht> Halleluja. Und so die Herrlichkeit Gottes ist zum Sehen in deinem Leben, dass Menschen, die verletzt und, und äh, enttäuscht sind, kommen zu dir für Hilfe. Uh, da war eine uh, was an experiment? ein Experiment? Ein Experiment. <lacht> Session. <lacht> uh, ein Experiment gemacht, uh, wie ein Baum uh, ohne Wind geht. Nach zwei Jahren von diesem Baum, die nie Wind erlebt hat, hat das niedergef- ist das niedergefallen. Weil es hat kein um, Stabilisation, dass der Wind in seinem Leben bringt. Und so die Probleme und die Tests und die Dinge, die wir erleben hier auf der Erde, macht uns stärker für das Nächste, der kommt. Ha? Du kommst durch einen und dann du bist du stärker für die Nächste. Der nächste große Wind, der kommt, vielleicht macht so, aber die mehr, die du so magst, die weniger wirst du machen. Weil du wirst stärker und stärker in Christus. Amen? Und so dieser Wind, was wir erleben in Problemen und Herausforderungen und solche Dinge, es hilft uns zum Stehen für den Herrn. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, statt <lacht> 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 Rimm, rimm. Wir alle haben Menschen so gehört, wo sie machen. Und weißt du, okay, ein paar Minuten, aber dann. Das so ist selber mit unseren kleinen Kindern, oder? Ein paar Minuten, aber dann. Es ist wahr. So, so wahr ist das. Und so, wenn wir gehen durch Herausforderungen, es baut unsere Stärke. Ich wünsche mir, dass es wäre die Party, die uns stark macht. Das wäre cool, oder? Weil, oh mein Gott, ich würde die Stärkste hier sein. <lacht> Weil ich war immer der, das Leben von der Party. Ich meine, ich würde so stark sein, aber das ist nicht, was macht uns stark macht. Wir sind nicht immer auf dem Berg. Manchmal, wir gehen durch den Tal. Ich habe gesagt, wir gehen durch. Wir gehen durch den Tal. Wir bleiben nicht und haben, bauen ein Zelt auf und sagen... Schau Nachbarn und sagt, <lacht> So, unser Kampf kann entweder ein Stoppelstein oder es kann ein Stepping Stone sein. Amen. Wir möchten nicht, dass es ein Stoppelstein wird, aber es ist unsere Wahl. Du darfst wählen ob es ein Stopperstein wird oder eine Stufe. Wir möchten eine Stufe machen, ja? Wir gehen höher in dem Herrn. Halleluja. Halleluja. Aber für das, wir brauchen starke Frauen Gottes, die Ja sagt zu der Wille des Herrn. Ich möchte dir eine Frau vorstellen, die Stärke gezeigt hat, in einer Zeit, der, wo es dunkel war. Diese Frau, ihre Eltern sind gestorben, als sie jung war. Und so ihre Zukunft war unsicher. Sie hat nicht gewusst, was sollte ich jetzt tun mit meinem Leben. Und sie war hineingenommen von einem Verwandten. Und bis sie, da, sie ist da aufgewachsen, bis sie die Aufmerksamkeit von einem König bekommen habe. Hat und äh, dann war sie seine Queen, sein Königin. Und vielleicht hat sie gesagt oh, oder gedacht: Oh, das ist wirklich ein, ein, ein wunderbares Märchen jetzt. Schau, wo ich bin. Ich bin in der Schloss mit meinem König. Und weil im Vergleich mit wie es begonnen hat, äh, also, das ist meine nächste Seite. Es waren kein Merken. aber dann sie hat irgendetwas gehört über eine Strategie, wo die ganze Nation von ihr Volk würde zerstört. Und in Esther, Kapitel 4, Vers 13 und 14, es sagt da, ließ Mordecai, das war der Verwandte, der erste antworten. Er sagte, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters würden untergehen. Und wer weiß, ob du... Nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. War sie Königin für eine Zeit wie der? Sind wir Königin und Priester wie eine Zeit wie dieser? wir haben eine Berufung auf unser Leben, Gott ruft uns Frauen Gottes, steh auf Kraft und Würde ist deine Gewand, steh auf kleide dich an, lache bleib stark im Herrn und in der Kraft seiner Macht, Halleluja und ich sage euch, sie hat schon gesagt, und es war ein Risiko. Sie hat gewusst, wenn sie geht vor den König, ohne berufen zu sein, sie könnte sterben, das war das Gesetz. Und sie hat gesagt, bete für mich, faste für mich, ich werde zu ihm gehen. Und wenn er haltet raus, dieser goldene Zepter, dann ich weiß, sie kann mit ihm reden. Und sie ist mit äh, schütternde Knien, Sittende Knien vor ihm gegangen. Und sie hat gewusst, sie könnte einfach sterben. Das war das Gesetz. Und er hat dann diese goldene Zepter ausgestreckt zu ihr. Und kannst du vorstellen, was dieses Gefühl war? (lacht) (lacht) Ha? Manchmal, wir kommen vor Gott. Und wir denken, er wird... Und wir empfangen seine Liebe und seine Barmherzigkeit und seine Ermutigung und seinen Kuss. Und wir denken, Amen. Sie ist zu dieser Zeit gekommen, einfach ihr Volk zu befreien. Und sie sagte so, es war ihre Einstellung. Komme ich um, so komme ich um. Was für eine Einstellung. Wir sollten keinen Furcht oder Angst haben von der Tod mehr. Der Stachel ist weggenommen. Wenn diese Körper hört auf, ich steige ein und sage Halleluja. Und ich sage euch, es wird viel besser. Anhören. Ah, Halleluja. Die die mich kennt weiß warum. Halleluja! Oh, wir sollten der Tod nicht fürchten. Wir können für den Herr, für unser Leben, den Herrn vertrauen. Es wird immer gut sein für uns. Er hat das versprochen im Neuen Testament, nicht nur im Alten. Er hat gesagt, alles dient zu unserer Besten. Halleluja! Und so sie hat gesagt, komme ich um, so komme ich um. Und äh, am Ende dieser Geschichte, es war wirklich ein Merken zu Ende. Halleluja. In Sprüche, Kapitel 24, Vers 10, es sagt, Bist du lässig am gewöhnlichen Tag, versagt deine Kraft auch in der Bedrängnis. Wir sollten immer stark bleiben, immer von dem Herrn empfangen, weil wir brauchen diese Stärke jeden Tag. Wir haben zwei Wahl, wenn wir in Üb- äh, Herausforderungen sind. Entweder wir jammern oder wir kämpfen. Jammern oder kämpfen. Welche Kategorie bist du heute? Vielleicht warst du in der Yaman Camp, aber heute ich lade euch ein, hier drüben in unser Kampfkampf zu kommen, weil wir brauchen dich, Soldat in, sag mal Soldatin, Soldatin. wir brauchen euch in unserer Armee. Wir brauchen, dass wir marschieren durch Österreich, durch Deutschland, durch der Schweiz, durch Europa mit dieser Herrlichkeit Gottes, die auf uns sind. Und wir erheben den Namen Jesus Christus in unser Land. Menschen haben schon von diesem Namen gehört, aber sie sind noch nicht wiedergeboren. Nur weil sie geht in eine Kirche, bedeutet nicht, dass sie wird im Himmel kommen. Und wir müssen bewusst werden über das. Und die, das Evangelium so präsentieren, dass sie nicht nur ein Gebet betet, sondern dass sie wirklich Jesus einladet in ihre Herzen. Amen. Menschen müssen wiedergeboren, hat Jesus gesagt. Wir möchten, dass sie wiedergeboren wird. Und zu kämpfen bedeutet, dass wir, wir müssen aufstehen müssen. Und wir tun das zuerst in unserem Inneren. Herausforderungen kommen. Und außen, vielleicht, wir legen ins Bett zwei Tage. Und wir weinen. Und wir machen Sorge. Aber dann, nachher, in unserem Inneren, wir stehen auf und wir sagen, Teufel, heute ist dein Tag. Gestern war deins, heute ist meins. Okay? Okay. Denn Siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Ich mag gern das so zu sagen und steht doch wieder auf. Wir fallen, das ist keine Frage. Aber verdamme dich nicht über dein Fallen. Steh auf, richte deine Krone wieder auf. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer mein Vater ist. Und Teufel, du hast heute Schwierigkeiten. In der Früh, wenn du öffnest deine Augen, er sagt, oh, oh, sie ist wach. <lacht> Halleluja. Auch die Gerechten fallen, verstehst? Wir müssen nicht äh, lügen und sagen, no, ich bin stark im Herrn, honey. Du lügst dich selbst an. Sag die Wahrheit. Sag, hey, bete für mich. Es geht mir heute nicht gut. Ich brauche Gebet. Gebet ändert Dinge. Ja. Ja. Gott hört unser Gebete. Amen. Du musst keine Maske tragen. Ich glaube manchmal, wenn wir diese Wort des Glaubens Menschen sind und wir glauben, wir sollten immer stark sein, ja, sollten wir in unserem Inneren. Manchmal wir fallen. Aber wir stehen doch wieder auf. Amen. Amen. Danke Vater. Ich glaube, das ist Befreien für jemand. Du hast gedacht, ich muss immer stark sein. Ich muss mich immer stark zeigen. Wow, well, Judy, du bist so stark. Ha, du wohnst nicht mit mir. <lacht> <lacht> Frag nicht meinen Mann, okay? <lacht> Noch ein Mann, der zeigte sich, ein Person, der zeigte sich sehr stark. Und das war David. Wir kennen die Geschichte. Er war in der äh, Krieg und er ist nach Hause gekommen und hat gemerkt, dass der Feind sind in seine zu Hause gekommen und hat seine Frauen und Kinder weggenommen und alle die Männer, die mit ihm waren, die Frauen waren gestohlen und weggenommen und die dann es, es ist schlimmer geworden, seine äh, Armee waren böse auf ihn, weil ihre Frauen und Kinder weg waren und er hat äh, sie wollte ihm äh, töten, steinigen. Doppelschwierig. Was sollte ich tun, Herr? Und er sagte, aber David, sagt aber David, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ein paar Dinge. David hat das getan. David stärkte sich. David stärkte sich. Wie? Wie geht das? Wir kommen vor Gott und wir sagen, Herr, ich brauche deine Stärke. Ich brauche mehr von dir heute. Bitte gib mir deine Stärke. Wenn du bittest Gott für etwas, was sagte er? Vielleicht warst du brav genug, hast du heute die Bibel gelesen. Nein, er sagt ja und er stärkt uns. Amen. David stärkte sich im Herrn, seinem Gott. Es sollte eine persönliche Beziehung mit ihm sein. Ja? Und dann, weißt du, die erste, aber was wichtig ist, ich möchte das lesen. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinten könnten. Hast du das irgendwann erlebt? Du weinst, bis du nicht mehr weinen könntest kann. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen, weggeführt. Und so, sie haben wirklich geweint am Anfang. Ich wollte das einfach zeigen, weil manchmal, wir denken, dass wir müssen so immer stark sein, wir sollten nicht weinen. Ich habe gehört, Menschen sagen bei einer Begräbnis, du solltest nicht weinen, du wirst, wo sie sind hallo, was ist mit dir los? Ja. Ich werde diese Person missen, vermissen. Das tut mein Herz weh. Wenn mein Herz weh tut, was tun wir als Frauen? (lacht) Wir weinen. Und so weinen ist in Ordnung. Für eine Weile. Und dann? Sag und dann. Und er hat sich gestärkt im Herrn. Und das können wir auch tun. Und dann letztlich Paul, Paulus und Silas. Um Mitternacht, er sagt, aber beteten Paulus und Silus und Lob Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffnet sich alle Türen und alle Fesseln die waren schon geschlagen von den Soldaten. Und hier sind sie in diese Dinge, wie heißt sie? Die Fesseln. Und äh, ähm, sie haben wahrscheinlich zueinander gesprochen. Und statt zu jammern, warum ist das passiert? Statt zu weinen, Gott, hilf uns, hilfe uns raus. Er hat gesagt, hey Paulus, was denkst du? Hier, in dieser Situation, wir brauchen Gottes Gegenwart. Lass uns ihm Lob singen. Lass uns ihm loben und preisen, weil wir wissen, er ist ein gut, gut Vater. <lacht> Halleluja. Und als sie das machte, dann, sie haben nicht gesagt, ja, lass uns das machen. Paulus hat nicht gesagt, ja, lass uns das machen, so dass sodass ein Erdbeben kommen wird und uns freimachen. <lacht> ha? Das hat er nicht gedacht. Er hat einfach von seinem Herzen, die haben einfach Gott gelobt und gepriesen. Und als sie das gemacht hat, Gott ist gekommen in ihre Situation und hat Dinge geändert, verändert. Preis dem Herrn. Und so auch in unserem Leben, wir können den Herrn loben und preisen, auch in dieser schwierigen Situation, weil wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, alle Dinge, zum Besten dienen. Ich weiß nicht, was du erlebst heute in deinem Leben, aber ich kann dir mit Zuversicht sagen, von Gottes Wort, von Gott, mein Vater, dass es wird, alle best, zum Besten dienen. Am Ende, wenn es kommt am Ende, du wirst sagen, es ist gut. Oft, wir verstehen nicht, was los ist. Darum, sag mit mir, darum brauchen wir Glaube. Wir wandeln in diese Liebe hier auf die Erde im Glauben. Aber wir müssen stark sein in Jesus Christus. Er möchte, dass wir starke Frauen sind. Dass wir aufstehen und wir zeigen die Herrlichkeit Gottes, die auf uns gekommen ist. Es ist kein mehr Zeit, dass wir jammern und dass wir weinen und wir fragen, warum? warum. Sondern dass wir sind die Frauen, die wir berufen sind, zu sein. Und in unseren Städte, in unserer Gemeinden, in unseren Nachbarschaften, in unserer Kinderschule, in unseren Familien, in unserer Ehen, in unserer Gemeinden. Habe ich das schon gesagt? Oh, in unseren Gemeinden. Ja, Gemeinden und in den Gemeinden. Dass wir aufstehen und sie sehen, dass wir sind Frauen Gottes und was wir empfangen haben, geben wir weiter an die nächste Generation, so dass sie werden ihr Glaube auch in Gott einsetzen und verkünden dann seine Wunder und seine Zeichen und Wunder. Amen? Dass sie gehen mit Gott. Es gibt es geht um eine Generation. Dein Leben ist wert. Und Gott hat gesagt, wir sollten stark sein. Ich möchte ein paar Schriftstellen lesen. Halleluja. Denn der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wachet, steht fest im Glauben. Seid mannhaft, seid stark. Gott würde uns nicht etwas sagen, wenn wir nicht fähig das sind das zu tun oder zu sein. Bleib wachsam, sagt die Hoffnung für alle und steht fest im Glauben. Seid entschlossen und stark. Manche, manche Menschen, sie gehen eines Tages sind sie so und ein anderes Tages sind sie anders. Und Gott mögtet uns in unser christliches Leben stabil zu sein dieselbe Tag in und Tag aus. Wir ändern uns nicht, weil Gott ändert sich nicht. Amen. Und dann, äh, zweite Timothea, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Nähe mir, 18. Für, und sei nicht bekümmert. Pause für Effekt. Und sei nicht bekümmert. Sei nicht bekümmert. Sagt das dein Nachbar? Seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Irgendjemand hat ein eine Studium gemacht irgendwann. Vielleicht waren sie fad, ich weiß nicht. Aber sie hat ein Studium gemacht, dass es braucht mehr Muskeln, so zu sein, als so zu sein. Also ich habe mich entschieden. So zu sein. Und das ist eine internationale Sprache, wenn du jemanden Sprache nicht sprechen kannst. Amen. Einfach lächeln sie an. Alles ist okay. Halleluja. Sei stark in der Macht seiner Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und hier ist meine letzte Sprüche 18. Ob, es ist nicht meine letzte. Der Mut eines Menschen überwendet... Die Krankheit. Doch wer hilft einem lebensmüden Geist? Das ist ein guter Grund, stark zu bleiben. Der Mut eines Menschen überwindet die Krankheit. Bleib stark in jedem Bereich des Lebens. Das, wo, wo wir Ernährung empfangen, ist vom Gottes Wort. Das Letzte, was jemand sagt zu jemandem, bevor wir weggehen, wie zum Beispiel, wenn ich sterbe und ich möchte die letzten Worte sagen zu meinen Kindern, das wäre die Wichtigste, oder? Paulus in seinem Brief an die Epheser äh, hat gesagt in Kapitel 6, Vers 10, Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner starke, Stärke. Ein paar andere Übersetzung: äh, noch ein letztes Wort. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Vergesse nicht, du kannst nicht stark bleiben, ohne in seine Gegenwart zu kommen. Du brauchst diese Verbindung mit Jesus. Jeden Tag sollte deine Beziehung mit ihm frisch bleiben. Nicht jeden Sonntag mit ihm sprechen, sondern jeden Tag. Er möchte eine Beziehung. Und dann es sagt: um, Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Schlüsselwort, lass euch. Manchmal wir sitzen und wir jammern und wir weinen und bla bla bla. Und wir lassen uns nicht äh, Gott uns stärken. Wir lassen Gott nicht uns stärken. Wenn wir kommen zu ihm, er wird uns stärken. Er sagt, lasst euch vom Herrn seine gewaltige, gewaltige Macht. Und zuletzt, du hast gewartet, danke ge? Dankeschön. Jesus auf seiner Reise zum Kreuz, nachdem er das Kreuz äh, erlebt hat, ist äh, in der Grab gegangen und ist auferstanden und zum äh, Himmel gegangen Er sagte in Hebräer Kapitel 12, es sagt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat, zu rechten des Thron Gottes. Seine Freude war du und ich. Er hat uns gesehen als Kinder Gottes und darum hat er die Kreuz äh, ertragen. Und wir haben auch eine Freude. Ich sehe Menschen, die kommen zu Jesus. Ich war in einer, ich beende mit dem, mit dieser Geschichte. Ich war in einem äh, äh, Fach in der Bibelschule, habe ich gelehrt über die Autorität, die wir haben in Jesus Christus. Und eine Frau sitzt auf erste, äh, vor, vorne und sie weinte und sie weinte. Es war die erste Stunde und ich habe gedacht, was ist mit dieser Frau los? Okay, ich komme hier und lehre. Und sie hat weitergemacht und sie lehrt, sie weint und so ich komme hier drüber und raus aus meinem Mund ist gekommen die Frage, bist du okay? Und ich habe gedacht, oh mein Gott, was habe ich getan, ich sollte lehren und ich habe sie gefragt, was los ist und sie weinte und sie schaut mir an mit so einem ernsthaften Angesicht und sie sagte, nein, ich bin nicht okay. Und ich habe gedacht, okay, was habe ich getan jetzt? Was sollte ich jetzt tun? Kann ich dich helfen irgendwie? Was ist los? Und sie sagte, ich bin in die Kirche mein ganzes Leben lang gegangen. Und ich habe diese Wahrheit nie gehört. Und das ist eine Freude für mich, zu tun, was ich tue. Ich weiß nicht, was deine Freude ist. Aber du solltest eine Freude finden. So dass du für Gott lebst mit einer Passion. Leidenschaft. Mit einer Leidenschaft. Nicht nur einfach in eine Gemeinde zu kommen und der Sessel wärmen, sondern mit einer Leidenschaft. Mit einer Leidenschaft. Herr, ich möchte dich dienen. Wir schauen zu Jesus und wir machen unsere Reise hier auf die Erde mit Freude. Und dann wir beenden es stark. Manche Menschen, sie fangen an stark. Und dann, durch die Jahre, wir wissen nicht, wo sie sind. Wo ist so und so? Ich weiß nicht. Ich habe sie vor Jahren nicht gesehen. Dienen sie den Herrn noch? Ich habe keine Ahnung. Wo, sie, wo ist sie? Wo ist er? Ich weiß nicht. Manche Menschen fangen an stark. Aber ich sage euch, Frauen Gottes, wir sollten und Gott möchte, dass wir hier diese 2006 beenden. Stark in ihm. Sterb und wir werden, steh auf, weil die Herrlichkeit Gottes ist auf euch. <lacht> Halleluja. Ich glaube, das war der Heilige Geist. Preist Ihn mir an. Was ist deine Freude? Warum dienst du Gott mit deiner Leidenschaft? Deine Familie? Ist es deine Familie? Ist es deine Kinder, dass sie für Gott leben wird? Vielleicht dein, dein Ehepartner kommt zu Jesus. Was ist deine Freude? Was auch immer diese Freude ist, diene Gott mit dem. Und diene mit einer Stärke, die vom Gott kommt. Amen. Die letzte, wo ich abschließen möchte, ist diese Schriftstelle, die Isaiah 40 ist das auf der Jesaja 40, schau das an, die auf den Herrn hofen, gewinnen was? Neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor. Wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Das ist der Plan Gottes für dich und für mich als Frauen Gottes. Ich ermutige euch alle einfach vom Herrn zu empfangen in diese Zeiten, in diese Tagen. Geh nicht nach Hause, wie du hineingekommen bist, sondern verändert, gestärkt, ermutigt und bereit, Gott zu dienen mit einer Leidenschaft, die der Welt wird sehen. Halleluja. Preis dem Herrn, ich möchte für euch beten. Jetzt können wir aufstehen. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein kostbares Wort, weil es ist dein Wort, wo wir Ernährung empfangen, diese Stärke empfangen können. Ich danke dir für diese wunderbare, starke Frauen Gottes. Ich danke dir, Vater, für dein Segen auf ihr Leben. Ich danke dir, Vater, dass heute sie machen eine Entscheidung, nicht mehr zu jammern, ja. nicht mehr zu weinen, sondern aufzustehen in deiner Stärke. Und sie werde Licht in ihrer Familie sein. Licht in ihrer Nachbarschaft. Licht, Vater, wo auch immer du sie sendest. Und ich danke dir für jeder einzelnen. Ich danke dir, Vater, dass was auch immer für einen Kampf sie darin steht heute, dass du hilfst ihr. Dass du bringst sie durch. Und dass sie wird am, auf der anderen Seite stärker sein, als wie sie hineingegangen sind. Ich danke dir, Vater, für deine Berührung jetzt. Danke, Herr. Du bist so, so gut. Du liebst uns so sehr. Du möchtest, dass wir nicht bleiben, wie wir jetzt sind. Sondern du immer forderst uns raus, so dass wir mehr wie Jesus sein wird. Ich liebe dich, Herr, und ich danke dir für meine Geschwister. Ich danke dir, Herr, dass du legst deine Hand auf ihr Leben jetzt, dass du sie umarmst, dass du lässt sie wissen, dass was auch immer sie erlebt hat. Es wird zum Besten dienen, dass du bringst sie durch und es wird alles gut. Ich danke dir dafür, Vater. Danke, dass du begegnest, jede Not in dieser Konferenz. Danke, dass du uns stärkst, dass du uns ermutigst und Vater, dass du uns sendest. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen.